0: Gente para ustedes Que tanto lo pedían, La fe de Cuto, Ahora en podcast He preparado las mejores entrevistas de la fe de Cuto Para que la disfrutes En tu plataforma de audio favorito No se olvide Que la fe es lo más lindo de la vida La fe es lo más lindo de la vida Hola mi gente de la fe de Cuto. El día de hoy Quiero agradecer a al diario El Trome por darme la, la oportunidad de llegar a todos ustedes y pueden seguirnos en nuestras redes, en el Facebook y Youtube. Eh, en este caso estoy un poco nervioso, se habrán dado cuenta mi gente, ¿no? Porque la invitada de hoy día es un amor platónico que en su momento lo dije y el día de hoy la tengo acá a mi lado. Es una mujer, una digna representante de la mujer peruana exitosa, luchadora, pude conocerla por primera vez en su primer programa que, tu, que tenía, que se llamaba La Movida de Yanet. Ya deben saber de quién estamos hablando. Ahora ella está en el programa América Hoy con el Pozo, Melissa Paredes, así que mi invitada de hoy es yané Barbosa. <risa>
1: ¡Qué bonita presentación! ¡Qué bonita presentación, cuto no me imaginé que hablabas tanto para empezar, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que... Ya veo. Sí, el no. talento estaba ahí guardado para la fe de Kuto. Sí,
0: ese es gracias a, a la familia del Trome, que puso la confianza en mí para hacer este programa. Me encanta. La fe de Kuto. Y por esa fe estás acá.
1: Buenísima, buenísimo.
0: Esa humildad que tienes de haber aceptado.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Al contrario, yo feliz. Cuando me llamó tu productor, me escribió en realidad y me dijo, Janet, tenemos a de Cuto, Queremos que converses con él. Yo le dije, bueno, vamos a conversar. Tú eres un ídolo, una tremenda trayectoria. Yo feliz de estar aquí y conversar de todo lo que tú quieras.
0: Gracias, gracias gracias, gracias. Mi gente, estoy, pero hoy, conseguido. Emocionado,
1: emocionado, gracias.
0: bueno. Y te vamos a tomar un juramento.
1: ¿Qué me dices?
0: Jurás decir la verdad. ¿Nada más que la verdad? Lo juro. Ok, entonces vamos juntos. ¿verdad? Okay.
1: verdad vamos, cuto con todo, nunca miento, confío? nunca miento.
0: ¿Cómo está ese corazoncito?
1: Ese corazoncito está bien, está muy bien, está muy tranquilo, está bastante reposado. Ay, Yo creo que el corazoncito en la vida, nuestros corazones, y tú lo debes saber muy bien, llega un momento en que entre los 20, los 30 por allí está medio aceleradito, pero luego ya va reposando. No sé si es un tema de edad, pero en mi caso sí. Está tranquilo, está feliz, está enamorado. Y, y bueno, ahí está.
0: Eso quiere decir que está solito, está reposado.
1: Estoy con pareja. Mi novio ahorita está en Miami. Se ha ido por dos meses allá. Este, y cuando digo reposado, significa que está completo, que está lleno, que ya tiene a su media naranja o a su medio corazón. Somos sí. iguales. Estamos iguales.
0: Vamos, Kuto. Es una etapa de, de, de madurez, ¿no? Sí. Ya uno lo maneja las cosas ya con, con más calma. Con
1: más calma. Ya sabes qué quieres, ya sabes qué no quieres, sobre todo. Y a estas alturas de mi vida, yo lo que busco básicamente es mucha tranquilidad. No, no quiero nadie que vaya a zumbarme el oído por allí, que esté dando saltos por allá, que me intranquilice. No, yo quiero paz, cuto. Ya paz. quiero paz.
0: Queremos paz.
1: He tenido demasiada movida <ríe> en mi vida.
0: Pero... ¿Eres celosa? La verdad, la verdad, has hecho juramento. Sí,
1: sí, sí, la verdad. No, es que yo no miento. Mira, me podrás colgar de una pata en un precipicio y yo no te voy a mentir. Yo te voy a decir siempre la verdad y mirándote a los ojos. Era, era un poco celosa. Nunca he sido la gran celosa. ¿Sabes por qué? Porque siempre he creído y he pensado que la persona que quiere estar contigo está. No puedes forzar a nadie a que... A que no esté si no quiere. ¿Eso qué significa? Que si estás con alguien y estás mirando a otra persona, no quiere estar contigo. Seguramente quiere estar con muchas personas en ese momento. Entonces, eh, de repente yo si sí quiero algo más reposado, lo dejo ir, no me hago rollos. Cuando he terminado, he dicho, hoy termino y termino, cuto. No soy de las que lo duda, la que está en la puerta llorando, la que llama por teléfono, ay, caro, ay, caro. no.
0: Pero sí has llorado por amor.
1: Sí, claro, no. Cuando me armaron cuando me eso salió a nivel nacional Salían un montón de mujeres y uno llora básicamente porque definitivamente es una humillación pública de que tú te enteres que tu pareja, primero que te engaña, segundo que te engaña eh, con muchas personas al mismo tiempo y tú eres la última en enterarte porque según tú la relación pues sí va bien, no estás en el paraíso pero digamos que crees que la cosa va bien y sin embargo te das cuenta de que no es así cuando ves... Este tipo de situaciones, ¿no? Y más aún eh, que el Perú sea testigo. Entonces, es doblemente difícil. ¿Y, ¿Y tú has pasado por eso? ¿Te han pasado a ti así como.? ¿Nunca te han sido infiel? ¿Alguien? ¿Nunca? ¿Estás seguro, puto? No me engañes, ¿ah? Mira que yo te es digo las cosas. Tú,
0: Mira. He ti, no me... Pero
1: estamos acá como amigos confesándonos. Si yo te abro sí, mi corazón, me lo tienes que abrir también la la... tú a mí.
0: Políticamente, mi gente.
1: A ver. Sí, claro. Es que a todos nos pasa bueno, y de eso. Y de eso aprendemos también, Guto. De eso aprendemos no aprende, también. Sí, claro. Las la
0: cosas a veces pasan por algo. También.
1: Siempre pasa por algo. Es más, yo siempre me pregunto por qué no pasó antes. Porque ay, a mí me pasó después de un año ocho meses. A mí tendría que haberme pasado eso a los dos meses para decir ay, hasta año, acá nomás. Año y, ocho, meses. Y ocho meses. Sí. Sí. Ay, ay, claro, duele y uno llora, por supuesto, sí.
0: Tiene, Tú eres una mujer muy deseada, ¿no? ¿Y tú sabes.
1: Mira, la verdad es que yo nunca me he sentido una fe en fatal, nunca me he sentido así como que, ay, wow! que no sé qué, que esto, que el otro. Me ha pasado mucho que las personas cuando me veían en vivo me decían, tú eres la de la tele, porque en vivo eres mucho más delgada de lo que la televisión proyecta, y recordemos que la televisión vende imágenes también, ¿no? La televisión, el, los diarios, como el trome, que te hacen la verdadera foto mostrando la verdadera curva, la gente tiende a, tiende a hacerse muchas ideas en la cabeza, y, y te conviertes en el amor platónico de alguien pero luego cuando te ven en vivo te preguntan pero si yo te veía diferente siempre me han alucinado como que más Curvilínea de lo que realmente soy. Tú me ves que soy delgada sí, más bien, ¿no? Visto, <risa> y, gracias. Y que, que <risa> gracias, y que, puto. De, de Muchas gracias.
0: Y, y gracias a, a una persona tan... Sí,
1: que no Alfredito, que en paz González, descanse.
0: Que fue el que hizo esa logística para poder conocerlo.
1: Un maestro.
0: Y lo que vi en la tele, ahí, ahí estaba.
1: Gracias, puto, gracias.
0: La gente cuando me ve así, por ejemplo, me dice pero la tele se te ve agarrado.
1: No, como que con los verdaderos sí, 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 en cuerpo. Se te ve más raro. No, pero Cuto, tú estás con el verdadero cuerpo, ¿ah? Estás Paso ahí, lo conservas de fútbol, claro que y sí. Que
0: ya, ya el músculo del futbolista tiene, tiene memoria.
1: Tiene no, memoria.
0: Otra vez ahí como...
1: Recuperas.
0: Recupero rápido, ¿no? Entonces uh -huh. ahí es donde me mantengo... De forma, ¿no?
1: Pero... Te agradezco, te agradezco cuto, pero nunca me he sentido así como que, wow, qué deseada, que no sé qué, que esto. Me he sentido muy querida, me he sentido muy querida. Sí, en ese conozco, tema de bebé, en el... conozco todo el país, adiós, gracias. Sí, es, esa, esa fue tu... Sí, hacía en esa época pues 24, 30 puntos de rating, era otra época de la bueno, televisión. Sí, bueno, era... Aparte, claro, era otro, era otro estilo de programa, ¿no? Que hoy en día ya no se da, en esa época funcionó muy bien. Así que no, nada, los mejores recuerdos todo el mejor cariño, fue una gran época. Y para toda la gente que nos está viendo en este momento, la Janet que veían en ese momento, que salía en pantalla con esos vestidos chiquitos y toda sexy, era un personaje puto, pero y roja. Era un personaje, porque yo siempre me he vestido así toda mi vida. Así como me ves ahorita. Mira,
0: mira ahora acá vamos a empezar. Una... A, mi, a mi amiga Melissa Club le hicimos una, una pregunta una propuesta, si le habían hecho en un momento una propuesta indecente.
1: ¿no? Okay. Ella
0: nos comentó, uh -huh. fue fuerte, eso fue una locura. Ya. Y ese, esa persona que hizo la, la propuesta indecente era un, un amigo, mi amigo y mi hermano.
1: ¿Qué me estás contando?
0: Hizo una propuesta de un millón de dólares
1: ¿En serio? Un hijo de, de... ¿Tanta plata hay en el Perú? Yo me acabo de enterar, la verdad es que veo Entonces... tantos problemas que tenemos y alguien paga un millón de dólares por tener un hijo.
0: Y en el caso sí. tuyo...
1: Pobrecito.
0: Indecente así de...
1: Nunca jamás. Nunca jamás nadie me ha hecho una propuesta indecente, cuto, porque es que yo creo que desde muy joven la gente un poquito como que me ha conocido y me ha percibido. Pobre de aquel que venga a decirme algo que a mí no me gusta. ¡Ay, lo siento, cuto! No, como buena cajamarquina, no se te ocurra decirme o mirarme como no me gusta. Entonces, no, creo que muchos hombres se han cohibido en algún momento de, de hablarme o de acercarse, porque creo que percibían el carácter, un, un carácter normal, pero de una mujer que se da a respetar. Entonces no creo que alguien haya osado en algún momento pensar en hacerme en alguna propuesta indecente porque lo hubiera atropellado, literalmente.
0: Claro, ese es va. <risa> tu carácter mismo impone tu personalidad. Sí, sí. No, no le das ningún... No hay, forma, no hay
1: forma, no hay forma, no hay forma. Todo muy bonito, en un evento nos reímos, yo animo el evento, estoy en la tele, pero después de eso creo que ya la gente te va conociendo y sabe eh, pues con quién puede abusar y con quién no. Y Yo nunca he sido una víctima de nada. O sea, olvídate que yo soy una mujer agredida o maltratada en algún momento no, no lo he permitido porque mi carácter este, me ha, hecho, me ha hecho ser así, respetarme y quererme entonces este, a Dios gracias no he tenido esa mala experiencia qué
0: lindo, qué lindo que y a ver, quiero esta pregunta, <coughs> ¿te gusta el fútbol?
1: pero antes yo quiero saber algo ¿quién ha hecho las preguntas? ¿las ha hecho puto o quién ha hecho las preguntas? no, porque son preguntas así en... que te ponen entre la espada y la pared es que
0: esto es más que una entrevista una
1: conversatorio, un conversatorio, un conversatorio Ay, cuto, no me gusta el fútbol, no me gusta el fútbol, me da flojera estar. Yo tenía un, una pareja que estaba 24 horas del día viendo fútbol y yo, Dios mío, santo, ¿por qué no se va la luz? Cualquier cosa, no, pero sí te he visto jugar, cuto. ¿ah? ¿eh? Te he visto jugar en tus buenas épocas y he visto muy pocos, ¿ah? ¿eh? Es más, si sí, sí he soportado cinco minutos de partido de fútbol ha sido por verte jugar, nada más. Y ahí yo cambiaba de canal, <risa> me iba me iba a lo mío.
0: La fe, puta, la fe, y, dime, y alguna vez, porque ha pasado ¿no? uh -huh. con algunas este, personas este, famosas, uh -huh. que algún futbolista en algún momento te invitaba a salir algo. Sí, hubo un
1: futbolista una vez que más que invitarme a, a salir, eh, dijo que yo era su amor platónico.
0: Ah, también.
1: ¡Tú, pues! ¡Ay, qué locura! Tú, pues, puto, con eso ya me quedo para qué quiero más. ¿Para qué otro futbolista?
0: Ay, Dios mío. Ahí gracias, gracias, gracias. A ver, de, de, de la actual selección peruana, digamos. Uh -huh. ¿Qué futbolistas te parecen este, atractivo?
1: De la actual selección peruana estamos hablando de Paolo Guerrero, Jefferson sí. Farfán y esto Lapadula. La Padula. Ellos, Arriba. ellos tres. Ellos tres me, me, me gusta cada uno con su estilo. Con su estilo ¿no? La Padula me encanta, lo veo muy mm, eh, varonil y metrosexual, con la onda italiana. Jefferson creo que tiene unas piernas mega poderosas. Es más, yo tengo que reconocer <ríe> que todo el fútbol. Cuando lo veo, cuando juega, cuando, juega la, cuando juega la selección sí lo veo Pero veo las buenas piernas que tienen los chicos Es que de verdad una tiene que mirar sí. este <ríe> y, y Paolo Guerrero que me parece así un demoledor Me parece un salvaje Sí, sí, sí Ellos tres me parecen sumamente atractivos Y tú, Kuto, tú eres el cuarto de todas maneras Aunque ya no estés jugando
0: Ya estamos hablando de Jefferson
1: Ajá. La, Padula la Padula y Paolo Guerrero y, y Cuto, claro.
0: Ahí está mi gente, la fe del Cuto, lo máximo. <ríe> si te doy a elegir entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo.
1: A mí cuando los hombres empiezan a arreglarse, a ponerse muy bonitos, no, Cuto. Yo me preocupo cuando, imagínate que tenga uno de estos chicos como Ronaldo de pareja y se demore más en el espejo que yo. No, no juega. No, no hay forma. Yo prefiero un cuto, un duchazo, zapatilla y ya está. Ya está ya. Claro, ¿por qué me complico ya. la vida con alguien que se arregle más que yo? No. Se depilan las cejas, se hacen todos los...
0: No. La cremita.
1: No, pucho. ¿Tú te haces eso, cuto? ¿Sí?
0: Lo que pasa es que tengo la piel muy reseca. Entonces, me tengo cuto, que tú también
1: eres... Ojo, ya fuiste, cuto, No hay forma, entonces. <risa>
0: Yo no puedo mentir. Estamos Yo
1: hablando. quiero un hombre que solamente ah. se lave con agüita y jabón y ya salga a la calle. No,
0: también me limpie también me cutis también. Ah,
1: no, muy bien. Metrosexual. Ver,
0: ¿Cuál es tu tipo de hombre?
1: ¿Cuál es mi tipo de hombre? La verdad es que no tengo un prototipo de hombre físicamente definido porque me interesa más alguien con quien pueda, primero... Obviamente, conversar. Sí te tiene que gustar físicamente, pero básicamente me interesa alguien que tenga sentido del humor, que no sea renegón, que no me venga con que, ¿sabes qué? Voy a trabajar 24 horas al día. Tampoco me gustan los hombres que estén pegados al teléfono dos horas hablando quién sabe con quién. No, a mí me gusta que me den mi tiempo, puto. Si está conmigo, nada de teléfono o al menos un ratito. Que me converse, del clima si quiere, pero que me converse y... Y que se ría un montón, que se ría muchísimo, como tú comprenderás.
0: ¿Cómo haces para mantenerte tan bien?
1: Gracias. Mira, he hecho, he comido muy saludable toda mi vida. Desde muy joven, mucha alimentación de verduras, tofu, me gusta el yoga, me gustan los pilates. No es que sea deportista, pero sí hago mis pesitas, adoro el yoga este, cuando viajo, por ahí veo algún centro que haga o practique yoga para, para encontrar nuevos, eh, nuevas posiciones, nuevos métodos. Entonces, llevo una vida muy tranquila, acuto. Es de, es, es te
0: cuento. La, la alimentación es todo. Para... La
1: alimentación, dicen que es 70%, ¿no? 70%, 70 sí. alimentación y 30% deporte. Entonces, sí, hago mis pesitas, mis pilates, mis cositas, pero básicamente la alimentación. No, es, no fumo y nunca he bebido tampoco. Ah, no No. Y tampoco me gustan los hombres que fumen Uy, ¿eh? y que beban. No va conmigo. Yo,
0: yo bebo. ¿no? ¿En
1: serio, cuto?
0: gente, pero un ¿sí? De vez <risa> en cuando para mantener. el fuego, me
1: pide. Una, copi vez? una copita de vino de vez en cuando ah, sí está bien. Pero alguien que empine el codo muy seguido <risa> no va.
0: ¿Te molesta que te diga retoquito Barbosa?
1: No, me han dicho de todo. Me dicen de todo. Retoquitos, arreglitos, larulitos. Te van poniendo chapas en cada etapa. Cuando estás en televisión... Siempre va a haber alguien a quien le gustes más o a quien le gustes menos. Entonces, siempre que estés en boga y siempre que hablen cuto, es una buena señal. Es una buena señal de que estás ahí porque no hablan del que no funciona, no polemiza y no está simplemente. Sí, yo me he dado
0: cuenta de eso. Yo me he dado cuenta de eso. Es, 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 eh, tú eres consciente que vivimos en un sí de claro. la, la, la televisión. Más aún, la, la farándula es cruel a veces,
1: ¿no? La televisión pues, es, no es, fuerte, es, muy, es pues, muy fuerte, la televisión es muy fuerte. Pero llega un momento, mira, yo a los jóvenes que recién están empezando y que les gusta la televisión y todo lo demás, no debes darle importancia a los comentarios negativos que te hagan en televisión porque es lo mismo que pasa en tu barrio. Siempre hay una vecina o un vecino a quien simplemente no le agradas y punto, porque no hay química. Entonces, seguramente ese vecino va a hablar con los demás vecinos cosas no lindas de ti no por eso tú vas a dejar de hacer tus cosas. Entonces, yo tengo 23 años escuchando cada temporada diferentes cosas. Entonces, lo importante es que sigan hablando.
0: Eso es lo importante. No, y tienes razón, porque yo también paso lo mismo. O sea, uno no, no, no le va a caer bien a todo el mundo. Exacto. La gente critica sin conocer a la persona. Así es. Viene por tu forma de ser o por tu ah. Dice, no, que no le cae. pero no, no, no te han tratado.
1: No te han tratado y tampoco te van a tratar nunca seguramente, cuto porque vivimos... En una sociedad de medios donde, bueno, hoy en día, a Dios gracias, hay ventanas como la tuya, hay redes sociales donde uno puede mostrarse un poquito más y la gente que esté interesada en conocerte un poco más va a ir a tus redes personales. Los que simplemente quieran divertirse, viendo cómo te califican de esto o lo otro, van a ver ese contenido. Hay público para todo. Público para eh, entonces eso no, no es importante.
0: Eso es verdad, no es importante. Yo no. también pienso lo mismo porque a la hora de la hora, siempre he dicho uno tiene que preocuparse cuando no hablen de uno.
1: Ah, sí, claro. Es porque... Pero nunca me he preocupado. Yo tengo 23 años en este medio y desde el primer día que empecé con mi programa en televisión, siempre dijeron algo de mí, siempre dijeron algo de mí no sabía bailar, lo cual es verdad. No, otra, yo, si ni siquiera, menos, ¿Ya? Estilo, Una cosita, ver. ¿verdad, Kuto? Gracias, Kuto. Oh, pero siempre han dicho que estaba muy joven o que no sé qué, pero siempre, 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 siempre. Y muchas veces son tus haters... Es la gente que te descalifica quien ayuda a sumar en tu carrera. Porque están demostrando que al hablar de ti a ellos les funciona. Eso, ¿sabes qué significa, Kuto? Que en televisión funcionas. Si no hablan de ti, no funcionas. No
0: funciona. Cuéntanos alguna anécdota curiosa de tu carrera.
1: Pues tengo muchísimos, tengo muchísimas anécdotas. En, en televisión, el primer vestido con el cual salí en la movida, lo quemaron. Vino a salir con un vestido rosa y la... No, 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 la, la, la encargada de vestuario se va a plancharlo ¿no? y no se da cuenta que era una tela eh, pues que prendía muy rápido, entonces ¡pac! plancha y tuve que salir con un vestido que no era. Desde que se me ha roto el taco, desde que, miren, Huánuco, por ejemplo, esto es algo que nunca me olvido, Estábamos, tenía, tenía tres eventos, Huánuco, Tingo María y Lima, alquilamos una avioneta. Entonces, para llegar más rápido de un lugar a otro, eh, hicimos este alquiler pero qué pasa que cuando estábamos ya aterrizando en huánuco el tren de aterrizaje eh, no se reflejaba que había bajado entonces tú escuchabas al piloto decir por ejemplo este, pónganse sus paracaídas eh, por favor atención lima llamen a los bomberos que no baja el tren de aterrizaje porque el piloto creía que no bajaba el tren de aterrizaje entonces, tú ya me veías, cuto, agarrando un libro, con un lapicero, dejándole un testamento a mi hija. No fue horrible, fue la peor experiencia de mi vida. Y la última, sin irnos tan lejos, eso fue en el año 2000 algo. Eh, hace dos años, en, en Rioja, me agarró el último terremoto que me parece que fue de casi seis puntos y fue de horror, fue una locura. Yo he visto las rocas caer, he visto la tierra abrirse. No, ¿para qué te cuento? ¿Qué no me ha pasado? Por viajera, pues. Por
0: viajera. <risa> Fuiste mamá muy joven, ¿no? Sí,
1: a los 21, a los 21, mi preciosa, y mi reina. Antonella. Antonella. Es mi reina, tiene 25 años. Sí, sí, y, y, ¿le gusta es la... comunicadora. Mira que no, mira que no, no es que le encanta. Ella ya, ya terminó su carrera. Ella este, es comunicadora profesional, ahorita está haciendo unas especializaciones y está más en su onda de trabajar con, eh, en, en otro estilo. ¿no? Ella es, es muy reposada. Mi hija, yo no sé, la verdad, ella es como que es muy zen. Mi hija es completamente zen. Hay un terremoto y ella te dice... Calma, tranquila, que no pasa nada. Entonces claro, yo siempre claro. llego a casa y le digo, amor, mira lo que ha pasado, que no sé qué, buscando la conversa y ella me dice, mami, que no pasa nada. Es súper es zen, Antonella, muy tranquila.
0: ¿Y tu infancia en...? En,
1: en Sillangate, en... la mejor cuto ¿no? en Cajamarca, en ¿Es, Sillangate. ¿Es, ¿es
0: el centro de Cajamarca o es a cuánto estaba...? De... Eh,
1: está tres días, en esa época estaba a tres días de la, de, de la misma capital de Cajamarca. Este caserío pertenece a, a Chota. Eh, perdona, Cuterbo Cuterbo, Cuterbo de dónde es el presidente Castillo El presidente Castillo me parece que es de Chota, ¿no chicos? Chotano. Chota, ¿verdad? Chota y Cuterbo Están muy cerca, son como hermanos Entonces yo soy de Cuterbo Pero tampoco soy de la capital Soy de un caserío que está a un día De Cuterbo, es decir Familia Ingalls total eh, Cuto, adentro en el monte En el monte En la montaña, de allí soy de un caserío que habían en esa época pues poco menos de 100 personas, hermoso y divino.
0: ¿Y sigues yendo ya para visitar? Eh, a... la,
1: la, última, la, la última vez que fui fue hace como 6, 7 años a ver a una tía que, que vive allí porque siempre es lindo volver este, y de ahí no he vuelto porque no se ha podido por el tema del trabajo pero estoy queriendo llevar a mi hija para que conozca de dónde es su mamá, para que ame mi tierra.
0: Ah, no conoce. No
1: conoce todavía. Tengo que llevarla, tengo que llevarla, de cuto. Manera, es una si tarea que tengo que todo. hacer, sí o sí. sí. Y enseñarle la casita, la, la casita, chocita, no mi árbol de naranja, mi árbol de guavas, o pacay, que le llaman acá en Lima, mi árbol de lucma. No, Todo tenía yo allá. Era, fui muy feliz. Tuve la mejor infancia que una criatura puede tener. La libertad. No la... Acá en Lima todos encerrados en cajitas de fósforo de cemento que son los departamentos y las casas no salen por miedo de que te pase algo a un parque o salen acompañados allá yo para aquí para allá saltando en el monte libre como una bambi yo me sentía una bambi allá en mi tierra saltaba por aquí por allá una bambi es el venadito de bambi este era una bambi
0: no, no, yo, también, no.
1: yo y mis ideas locas cuto ¿Cómo ¿Cuto? va el rating a tu productor? En ¿Ah? El cielo Eso es lo más importante, Kuto El rating ¿Cómo eh, va eh, el rating? No, claro
0: no. Mi gente, ¿cómo le de? a ellos les encanta esto de, Claro Y todas las cosas eh, Tu programa este, La Movida de uh -huh. Yanet eh, ¿Cuánto tiempo duró ese, ese el, el programa?
1: Ese programa duró casi 15 años ¿15 años? Sí En sus diferentes versiones Primero fue La Movida de los sábados el primero, el primero fue Muévete con Janet. Yo salía a las 5 de la mañana entrevistando a gente del folclor, la cumbia y la chicha. Eso fue a las 5 de la mañana. Luego tuvimos la movida de los sábados. Luego tuvimos la super movida. Luego tuvimos la movida de Janet. Luego tuvimos... O sea, le, le cambiábamos todos los nombres en cada lanzamiento, pero la palabra movida estaba. O era la supermovida, o era la movida, o era la movida de Janet, pero siempre con movidas. Porque funcionó muy bien, la verdad.
0: Tú has sido una de las pioneras en, 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 eso, en ese programa así de, de folclore.
1: Enseñ... ¿no? De darle...
0: eh... de enseñar lo nuestro. ¿no? En
1: Señal Abierta, en Cumbia, cuto. Creo, creo que fui la primera en un canal importante, me parece. De folclore ya habían, pero de Cumbia fue el primer programa. Y siento que por eso caló en la gente y, y por eso lo recuerdan tanto porque siempre decíamos nosotros en tono de broma con el productor y con todo el equipo en el canal y era como que vamos a, vamos a vestir a la cumbia de frac por primera vez, porque la cumbia estaba relegada a Canal 7 o a canales pequeños o muy de madrugada y nunca había estado en un horario estelar como eran las 3 de la tarde en Panamericana Televisión ocupando el lugar del gran Augusto Ferrando y su trampolín a la fama. Entonces yo nunca me imaginé que iba, que iba a tener ese... Éxito tan grande que tuvo fue increíble. Éxito
0: total, ya que has, has quedado en la historia. ¿no? Sí,
1: ha quedado en la historia. Es caer en la historia. Sí, lindo. Buen, legado, buen legado, lindo sí.
0: legado. Tu momento más difícil que has vivido en tu carrera.
1: Mi momento más difícil en mi carrera he tenido dos. El primero cuando fallece mi abuelita, Amalia Díaz Cotrina, quien amé y adoré con todo mi ser. Ella murió eh, como a los 84 años. Yo estaba en ese momento con programa. Y el segundo fue hace poquito nomás, eh, en estos meses cuando mi madre se infectó de COVID y yo estaba al aire en el programa y mi hermana me, me comunica de que le habían llevado a UCI, entonces yo me sentía morir, o sea, yo salí de mi casa y era una cosa cuto que es inexplicable porque mi mamá es, primero es el, es el ser que más adoro junto a mi hija y segundo que... Estaba lejos, estaba en España, yo acá en Lima, no poder hacer nada, pero además luego pensabas, aunque esté, eh, no puedes hacer más nada. El único consuelo que me quedó en ese momento era saber que estaba siendo bien atendida porque la verdad es que Europa en ese aspecto de la salud nos lleva años luz. ¿no? Entonces eso me dio un poco de tranquilidad, pero para mí han sido días, los peores días de mi vida, de angustia, de muchas lágrimas, de, de no saber qué hacer yo quería ver alguna forma de alquilar eh, no sé al, alguna forma de salir y, y casi caigo en casi 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 caigo en una estafa porque me envían un, un correo donde me decían que una aerolínea x estaba haciendo una especie de vuelos charter una cosa Vuelos pequeños, ¿verdad? Vuelos pequeños y que podías comprar un pasaje por X monto e irte, pero al final resultó averiguando un poco más que eran estafas que iban haciendo en redes. Y en mi desesperación casi caigo en eso, ¿no? Pero al final, adiós, gracias, ahora está bien y
0: maravillosa. Gracias a Dios. ¿Y el momento más hermoso de tu vida?
1: Sin duda es mi hija, mi hija Antonella, mi preciosa, mi reina. Para mí, mi hija es todo Kuto. Este, Ella, yo tengo a mi hija y a mi mamá desgraciadamente mis abuelitos ya no están con ellos me escribí pero si yo tengo a ellas dos y puedo estar en una isla desierta comiendo pejerreis caracoles o simplemente cocos ya estoy feliz con ellas bien saludables y, y, y por supuesto con, con el entorno los hermanos la familia todo lo que se involucra ya está
0: y cómo es tu día cómo empieza tu día digamos
1: mi día es bastante simple la verdad cuto yo arranco a las 5 de la mañana eh, para ingresar a América hoy porque vivo lejos del canal, estoy en el Sol de la Molina, eh, Bueno, procedo a pues, alistarme, arreglarme, el tráfico es extraordinario ahora que están haciendo este nuevo trébol en la avenida Javier Prado, entonces demoro más de lo que debería, llego al canal, almuerzo, tengo que grabar obligada TikToks y, y cosas para mis redes sociales. Eh, luego por ahí le ayuda a mi hija en algunas cosas que está haciendo Lanzando su propia marca de sus cosas Grabo algunas res, recetas para, para mis redes Luego voy al gimnasio, hago un poquito de deporte Y antes de dormir, sagrado, leo algo Porque adoro leer, es uno de mis grandes hobbies
0: ¿A qué persona tú admiras?
1: ¿A qué persona admiro? En realidad admiro Mira, yo se te hubiera respondido hace unos años Kuto y te hubiera dicho Ay, que admiro a no sé qué personaje o a no sé qué otro, un personaje conocido de la historia. Admiro a muchos personajes de la historia, muchísimos, de historias muy, muy pasadas. Pero hoy en día admiro al emolientero, hoy en día admiro a todos ellos que tienen que madrugar, recursearse, ver de donde no hay, ingeniárselas y llevar alimento a sus familias en una época de tanta crisis como es crisis económica, sanitaria, es que tenemos una crisis de todo y la verdad es que uno muchas veces dice ¿cómo lo hacen por Dios? ¿Cómo lo hacen? Y sin ayuda, Cuto. El otro día veía en un comedor popular que estaban comiendo una vez al día porque ya no les alcanzaba para que sea eh, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, ¿cómo no admirar a estos sobrevivientes que, caray, que, que hacen todo para salir adelante sacar a sus familias? Admiro al al provinciano que triunfa en Lima, a la gente que está olvidada en muchísimos lugares sin que la mano de, del gobierno llegue. Entonces, hay tanto que admirar.
0: Ay, Ene, rápido, pasaba la entrevista. Mire.
1: ¿Ya termina? No, no, no falta No, caer, me ¿verdad? asusten. Yo quería conversar contigo Acá. largo y tendido.
0: ¿Con qué famoso o famosa te gustaría tomarte una foto? Que si lo ves, dices...
1: Contigo, Cuto. De todas maneras, que, ¿para qué quiero más famoso o oh, famosa? Mira, yo me, cruzo, me he cruzado con muchos famosos, como Owen Wilson, por allí me parece que también con Enrique Iglesias en algún momento, y, y así unos que otros, pero no, no soy de, ay, mira, que no sé qué, una fotito. No, al único que le pediría una foto es a ti.
0: Gracias, la fe del Cuto, definitivamente, día de mi día. ¿Quién fue tu amor platónico?
1: ¿Quién fue mi amor platónico? Te vas a reír con esta respuesta. Arnold Schwarzenegger. Oh, sí. Yo también.
0: <risa> yo también.
1: Yo también. Yo también. No, esa película era... No, Conan cuando, el oh, bárbaro. Por favor. Más, miren,
0: un lugar más extravagante que hayas hecho el amor. <risa>
1: Cuto, ¿cómo me vas a preguntar eso? ¿Cómo me vas a preguntar me ha costado, eso, puto ¿qué ha Guadalupe? Me ha costado, me pero hay
0: que sí, decir, no puedes mentir, has dicho la.
1: No, no puedo mentir, pero no, soy, soy bastante tradicional, la verdad No es de hacer locuras, ir un paracaídas en el avión y esas cosas ¡Qué flojera, puto! No. Yo soy bien zen Intentable, sí, nada más estable, por favor
0: El mejor piropo que te hayan dicho
1: es que no soy mucho de coleccionar piropos porque no es que me encantan tampoco los piropos, cuto. Ah, no es que yo ando por ahí, ay que me digan qué linda, qué no sé qué. No Soy bien floja, soy bien floja para esas cosas, puto, no me gustan tanto. No, y además no me gusta cuando las chicas pasan y de pronto un hombre se toma la atribución de decirte algo y creo que creo que eso no está bien.
0: ¿Qué tipo de música te gusta?
1: La cumbia, pues cuto, me gusta la, la cumbia. cumbia no, me gusta también el folclore, me gusta el guainito, me gusta el guaino de Arequipa, el cajamarquino, el cusqueño, me gusta la cumbia de, 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 de la sureña, la cumbia sureña, la norteña, me gusta la música criolla, me encanta la música criolla. Lucha Reyes, Bartola, Eva y yo, Lucía de la Cruz, adoro. No, por favor, y una, y una salsita romántica, una clásica, Héctor Labó. No, es, escucho voz, de todo. Gente,
0: la fe de Q te escuche, esto es la voz. Claro. Ah, callao, callao, chimpún callao. Chimpún callao. Algo que tengas.
1: Eh, adoro leer, me encanta, me encanta leer. Uno, leo unos libros muy raros y también, y también veo series en televisión muy raras. No me preguntes de qué, pero son muy raras y no quiero asustar al, al público. Ya, esa la,
0: acá está la, la, la saco, entonces me gustaría preguntar eso. ¿Cantas en la ducha?
1: No solo en la ducha, cuto. ¿ah? Si quieres, ¿tenemos un micrófono por aquí? A ver, pásenme el micrófono que yo les entono acá una cancioncita. Este, amo cantar, me gusta cantar. Tengo que reconocer que no soy muy entonada a pesar que estudié muchos años locución. Porque te cuento, cuto, que yo tenía un problemita con mi locución y era que hablaba muy rápido. Entonces, la gente siempre me decía, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y yo tenía que volver a repetir. Entonces, dije... Si estoy así en la tele, porque yo ya me alucinaba trabajando en la tele, este, evidentemente no va a fluir porque no me van a entender. Así que empecé a estudiar locución, que fueron tres años, y dije yo, bueno, estaré lista para cantar. Y mentira, <risa> ni con locución <risa> ni con nada. No, pero sigo intentando, ¿ah? ¿eh? Sigo ya, intentando, Kuto.
0: ¿Tu momento más feliz?
1: Mi momento más feliz, muchos Cuto, Son demasiados. Ahorita aquí, conversando contigo, mi madre bien este Poder respirar, tener la libertad Acá todos chambeando, adiós, gracias Todos los momentos son felices, adiós, gracias
0: Tu serie animada que más veía de Chile
1: Mi serie animada que más veía Voy a ser injusta porque si te menciono una Es como que tengo muchas La Pantera Rosa, la Pantera Rosa eh, ¿Verdad, Rosa, Cuto? Por fin alguien que me entiende Porque en América hoy Etel y Melissa me dicen ¿Qué es la Pantera Rosa? no Cuando les hablo de Leodán No saben quién es Leodán ¿No? Condorito, Tommy <risa> Jerry, el pato Lucas, el pato sí, Donner, el correcamin. Por fin, alguien de mi generación, claro, Dios mío. Meteoro, Meteoro, meteoro He-Man. A ver. Claro, Ultra 7. Ultra o ya no se acuerdan de
0: Ultra 7. Claro. Ultra o sea, era, 7, ¿verdad? era de japonés, no chino, no? Claro. Ahora lo ves y dice, "No, no sabes,
1: Kuto, lo bien que se siente sentarse a conversar con alguien que te entiende?" Porque yo le hablo a Melissa y a Ethel de estas cosas y no saben de qué les hablo, entonces me siento como que rara. A
0: ver, tu héroe animado de infancia.
1: Mi héroe animado de infancia, súper. Claro, super es un manguera, clásico, la Kryptonita y todas la las tonito, cosas. Yo me sentía todo. Jane muchas veces.
0: <risa> Mi gente, ¿cómo están? El día de hoy <coughs> es un programa de La Fe de <coughs> Cuto. He pasado una entrevista inolvidable y quiero agradecerle de corazón al diario El Trome por darme la oportunidad de llegar a todos ustedes y en especial a la invitada de hoy, una mujer que realmente ha demostrado el día de hoy su humildad eh, quiero agradecerte, Yané,
1: Cuto. Agradecer esta
0: entrevista, de verdad que esta entrevista va a quedar en la historia del programa La Fe del Cuto, le he pasado mm. espectacular, estaba un poquito nervioso mi gente, ustedes se han podido dar cuenta, pero es normal, soy un <risas> ser humano y tengo acá una persona que nunca me imaginé entrevistarla, eh, la última vez nos vimos en el programa de América Hoy en el Trabajas, y pasé un momento también agradable. Fue muy bonito. Eh, es diferente porque me siento feliz de haberte entrevistado.
1: Estás en tu cancha, pues, Estoy Cuto. En cancha, estás en dicho. tu hábitat, estás con tu gente. Quiero agradecerte y quiero agradecer al diario El Trome por esta tremenda, genial idea y esta nueva oportunidad de poder hacer que ídolos como tú tengan una, vitri una vitrina para poder mostrar el otro lado de personas conocidas y que te hagan una entrevista y una conversa diferente, cuto a tu estilo, con tus cosas y que fluye y de esta manera el público pueda conocerte de una forma mucho más honesta. Así que gracias, Trome, gracias a la fe de cuto me muero ya por ver esta entrevista en todas las redes y que... Y nada, y para adelante, espero que sean muchísimos capítulos, espero que sea mucho, mucho tiempo que estés con este... Tremendo diario y con este genial programa.
0: Gracias, mi gente, y nos vamos a despedir, si me permites. Sí, Un claro. Pares. Ese movimiento es... ¿Ah? Se la voy a ir, ¿no? No, ver, es... no. <risas> <risas> bueno, gracias, Dani, muchas sí, gracias. Puto.